1: Hallo allemaal, welkom bij Boeken.
2: Nee, jongens, nu maar gewoon je eigen stem,
0: alsjeblieft. Het is schimmel, kijk. Kijk, met een lul in zijn bek. Nee, dat is toch niet?
1: Hallo allemaal, welkom bij Boeken FM, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij met de kookwekker, bel met Ellen Darkwits.
0: Ik ben heel Dag Joost. Hallo, hoi Ellen. Hallo Hoe heb je Joost. Geslapen? Ach, breek me de bek niet open. Het orgasme van de slaap moet ik al jaren ontberen. Er zijn dingen zoals de Belastingdienst, Sven Kokkelmans en aanverwante zaken waardoor je pijnappelklier meteen uit het gebouw wil springen. Ja, zijn Kokkelmans. We zaten heel dicht bij hem, hè? Inderdaad. We zaten een gisteravond avond. Hij is echt heel lang. Hij is echt ook. Uh, ja, het is ook echt een man waarbij je denkt van, zo. Die heeft er een aantal kilos op zitten en uh, ja. Maar die kilos staan hem goed. <lacht> ja. Ja, weet je, weet je Joost, laat, laat je laten we maar stoppen. We proberen de... eigenlijk een lief luisteren aan Ode te doen... aan die andere leuke podcasten uh, die het Nederlands rijk is. Ja, namelijk... Als we het maar
1: gewoon genoeg over Wormer hebben... dan worden we zelf net zo populair als
0: Mars van Roosmalen en uh, Gijs Groenteman. Met hun podcast Weer een Dag. We waren dus even interpodcast podcastueel voor u, ja. Voor degene die het niet kennen... Jij kende het niet, hè? Weer een Dag, de podcast. Nee, ik heb er één
2: fragment van geluisterd... en toen trok ik het niet zo goed. Dus. Nee, ja, Podcast luisteren? Nee, helemaal niet. Oh, ik luister ja. eigenlijk gewoon nul podcasts. Is mijn goedwaardige. Dan meen. hou je zoveel tijd over om te dartelen door de weiden. Ja, nee, het, is dat, het is omdat ik niet sport en niet schoonmaak. Dus dan hier oh, ja. luister je dan naar podcast. Ja, okay. ja. En als ik aan het koken ben, dan kan ik niet concentreren.
1: Maar... maar welkom dus in ieder geval wel allemaal bij Boeken FM, moet ik meteen maar zeggen.
2: Oh ja, de literaire podcast. De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. En nu blijkbaar ook Podimo. Ja, en ja we zijn Deens we, geworden, we zaten, jongens. Wat we, we is dit? We dachten dat we bij
1: de nacht zaten, maar ja. nu zitten we uh, bij Podimo. Podimo? Is, is, het, is,
2: het, is het Taak, is dat Zweeds of is dat Deens? Dus was het niet Deens? Nee, ik bedoel, hoe oh, zeg taak. je hallo? Hi. Hij zegt hi? Hi
1: Taak. Hi, ja, is dat zo? <laughs> Voor die bralsen. <branche. laughs> Ik, wat? Dat is de killing.
0: Ja, ik, ik, vind niet, ik vind op zich de gedachte niet erg. Kijk, er komen leuke dingen uit Denemarken... zoals dit uh, Ditlefsen en Lego en zo... Maar aan de andere kant, ja, ik ben is Mats nog... Mikkelsen Deens. Ja, die is Mats heel erg Deens. Daar ja, dan zou ik ook een ook kunstje op kunnen. Die knappe gast die in uh, Game of Thrones Jamie Lannister speelde.
1: Nicolai. Geweldig. Coster. Coster, ja, ja. Die is, die is ook Deens. Ja, was ja, ja. een van de beste vrienden van, van Mats Mikkelsen. Die schop je heel dus snel op hun allebei tegelijk. Een kunstje.
2: <laughs> oh, dat zou ik heel. Zou jij het leuk vinden? Ik zou het echt heel gezellig kunstje vinden. Ik, vind, het, ik vind dat van Mats Mikkelsen heeft zo'n schattig dit tekentje op zijn neus. En dat gebruiken ze heel vaak in films. En dan zetten ze dat extra aan. Dan geef ze nog handen. een
0: ramde de oppervlak voor de camera. <laughs> ja, <laughs> of wat. Maar goed, ja, we zijn blijkbaar overgenomen. Ja, eigenlijk is het ook een soort Oekraïne-Rusland-conflict. We weten daar <laughs>
1: niet het fijne van. We wachten gewoon af tot we gewoon een enorme uh, bijschrift op onze. ISBN of ons ISBN op onze... Uh,
0: ING-account uh, ja, ING <laughs> uh, vinden. Ja. ja, we hebben Tim de Gier... 50 sms'jes gestuurd, maar ja, die, die reageert Want niet. Ik
1: stuur ik blijf hem gewoon... Uh, gewoon tikkie sturen. Ja, die uh, zijn waarschijnlijk
0: ook gewoon in Dubai nou... He, te ja, genieten van ja. deze overname. Maar lieve luisteraars, mede-armoedzijers... net zoals wij, wij zijn er nog. En we gaan het komende uur jullie geesten... verrijken met de zoete... bankbiljetten der letteren. En niet zomaar een bankbiljet... gaan we nu aan jullie voorleggen. Een ware... Snip, een van de meest gecanoniseerde, doodgelouwde, prijswinnende dichters die ons taalgebied kent. Namelijk M. Vazalis. Alleen die naam al, Vazalis,
1: klinkt al alsof het van al marmer waar? is.
0: Ja, nee. Het zoals zoals heten
1: ze, ze echt zo. Nou, ja, het los. klinkt toch echt. We zijn weer met... Uh, Charlotte erbij. We staan 8-0 achter. Ze moeten weer <laughs> al die doelpunten wegwerken. Okay. Dan misschien dat we weer naartoe komen. Ik nee. vond
2: al heel veel toewijding dat ik die hele bundel heb geweest. <laughs>
1: Charlotte. Nee, van Zales was uiteraard uh, de bijnaam van uh, mevrouw Drooglever... Fortuin Leemans... Drooglever? Ja, Drooglever Fortuin. Dat is een heel bekend geslacht. En haar roepnaam was Kiek. Ja, Kiek. Kiek, vind dat ik heel leuk bijna. Ja, Kiki,
0: ja. ja, En haar, haar geboortenaam Margaretha. Dus daar komt die M vandaan. En Fassalis is natuurlijk Latijn van Leeman En haar vader publiceerde in zijn jongere jaren ook. En dat deed hij onder Fassal, geloof ik. Dus ja, ja Fassal,
1: Fassalis. En toen ah. zij, zij debuteerde met gerichten, wils afhankelijk wilden ze niet dat mensen wisten dat ze een vrouw was. Yeah. Want ja, zo ging dat in de tijd. Net als J.K. Rowling. Net als J.K. Dus K. Rowling. het
2: gaat nu nog steeds zo.
0: Ja,
1: ja. Nee, inderdaad. Honderd jaar nu, uh, veranderd Nu niks. verzwijgen alle vrouwen het ook dat ze vrouwen zijn. <laughs> uh, en en zij had inderdaad het idee. Maar in die tijd, dat was ja, stuitend. We hebben een tijdje vorig jaar... hebben we die podcast toen gemaakt over Jo Boer. Oh ja. En toen heb ik daarvoor heel veel... heb ik naar haar receptiegeschiedenis zitten kijken. Die, die publiceerde in de late... Uh, begin jaren... of eind jaren 30 en de late jaren 40... publiceerde haar boeken... En als je dan ziet hoe... Ja, ik dacht altijd dat het bijna een cliché was... van recenten die het over damesromannetjes hadden. So. Dat je denkt van zo erg zal het niet zijn. En dan lees je die besprekingen uit de jaren 40, 50... en dan is het echt ongelooflijk hoe, hoe schrijfsters... die we nu echt heel hoog hebben zitten echt als een soort ja, huisvrouwenboeken schreven... damesramannetjes werden weggezet. Ook letterlijk
2: met die term Een ja, Vrij kort geleden nog, toch? werd A Aaf Brand Korsies nog beschreven... als iemand met een pittig pennetje. Oh nee, ja. Ja. door wie Charlotte? Wie deed dat? Ja, dat was 15 jaar geleden.
1: Dat was de 21ste eeuw. Ja, terwijl ze zich toch echt heeft uitgegroeid... als de Bas Heijnen van de Volkskrant. <laughs> en, uh, uh, nee, dus, dus wat betreft snap je wel dat Fazalis... Die, die zocht naar een naam. Dus eigenlijk wilden ze alleen Fazalis... Publiceren, maar dat mocht toen niet van de tijdschrift. Omdat vonden dat, dat ze dat het idee van dat is dan te, Dus ze moesten een, een voorletter erbij.
2: De M. M.
1: De maar M van het is misschien een hele
2: domme vraag. Maar een heleboel van, de, van deze gedichten zijn merkbaar van een vrouw, toch? Ja. Dus er, zijn ja. over, er zit een gedicht over de
0: zogen tussen, geloof ik? Ja, maar het, het gaat echt over de vroege, de vroege oh ja. gedichten. Toen koos ze die naam en dat beklijfde. Uh, volgens mij was het Simon Vestijk die uh, heel jong al fan van haar was... en oh. de boel uh, naar voren schoof en zo. Maar goed, Vessalus, wanneer is ze geboren, Joost? 1909. En wanneer ging ze dood, Joost? 1998. En dat is leuk Charlotte, want wij hebben dus het vermoeden dat jij de incarnatie bent van Vassalis. Klopt, ik ben in 1998 geboren. Ja. Yeah. En je, je spreekt ook de hele tijd met eindrijm. In versen. Het kan niet anders. <laughs> het, het, het kan niet anders. Vassalis werd geboren in een uh, ja, toch een vrijzinnig socialistisch gezin. Haar moeder maakte destijds ook nog deel uit van de communie, de gemeenschap. Uh, dus niet seksueel, maar gewoon echt een woongroep van Frederik van Ede. Die had in navolging van Thoreau in Amerika besloten om een woongemeenschap op te, in de natuur op te richten. En die moeder, die de, maakte dat deel vanuit. Die moeder was geobsedeerd met techniek. Die hing ook, als ze over straat gingen, onder ouders... om te kijken hoe het allemaal werkte. Die vader was ook echt een ontzettend socialistisch vrijdenker. Haast anarchistisch, allebei atheïst. En uit zo'n gezin, ja, dan krijg je iemand die gedichten schrijft... en in de vrije tijd psychiater wil worden.
1: Nee, wat ik ook mooi vind over die vader... is dat hij tegen haar gezegd had van... het maakt me niet uit wat je doet met je leven... als je maar niet zo'n dame wordt. <lacht> Uh, en, en het gekke is dat als je al volgens leest hoe het verder gaat met haar leven, klinkt het meteen enorm als een dame. Want wat deze is, ging studeren in uh, Leiden, ging uh, bij het koor. Ja, en, en zij
0: zat, fun fact, in dezelfde jaarclub als...
1: Ja, toen nog prinses Juliana.
0: Ja, en wat, wat ik zo'n ontzettend leuke anekdote vind... Hè? op een gegeven moment hebben de Juliana en Vazalus samen... toneelstuk geschreven over Blauwbaard. En we weten allemaal, Blauwbaard was die gast... die al zijn vrouwen om zeep hielp. en nee, zij hebben... zo gewoon maar niet in die kamer kijken. Ja, ja,
2: jij staat achter hier, Blauwbaard hier. Ja, hier ja. hebben we buiten
0: de, 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 de microfoon best wel veel discussies over gehad. Dat is een beetje de blauwbaard gate tussen mij en Joost. Ze komen ooit nog een keer uit. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Hè? Zij hebben met z'n tweeën ook dat blauwbaard toneelstuk opgevoerd. Goed, moet je voorstellen, Fasalis speelde blauwbaard... en Juliana speelde haar echtgenoten. Dus eigenlijk was Vassalis de echtgenoot van Juliana. Ik denk dat dat de beste echtgenoot is die Juliana ooit oh, heeft gehad. Had. Ik denk dat ze ja. daarna, je wel. Dat ja, ja, ja. gewoon niet erger. Nee, ja. maar waarom
2: vond jij haar nou zo'n vrouwtje? Wat bedoel je zo'n vrouwtje? Nou ja, toen ze ging studeren. Nou, kijk,
0: kijk,
1: ja. uh, uh, ze wil geen chique dame worden, maar op het moment dat je... In Leiden studeert bij het koor zit in een jaarclubje met prinses Juliana. In die <laughs> tijd. Ze is getrouwd met iemand die uh, haar achternaam was Leemans. Maar ze is getrouwd met iemand uit het geslacht droogleven Fortuin. Dat is een heel chic, heel ver teruggaand uh, geslacht.
0: Verre familie van Pim Fortuyn. Was dat een goed huwelijk?
1: Uh, nee. Nou ja, daar zou het meteen ja. keer over hebben. Maar uh, dus ik bedoel, ze, ze, het was wel gewoon een vrouw op stand. Ik bedoel, het is ook iemand die de, leven, uh, de laatste veertig jaar van haar leven... in een enorm landgoed of een enorm heel Bij mooi Rode? landgoed heeft. Zo'n boerderij. Het is nu een bed and breakfast ontdekte ik. Waar? Um... En
0: Groningen, Rode. Of is dat niet Ja, Rode. Drenthe? Nee,
1: Rode. Ja, Rode is denk ik net... Oh, vergeef me. Ja.
0: Want haar man kreeg volgens mij een aanstelling... de Rijksuniversiteit Groningen. Oké. Okay.
2: Ja. Ik zou echt zelfs onder schot Drenthe niet kunnen aanwijzen, denk ik.
0: Ja,
1: nou, dus dan zijn we weer, onze, onze, weer 10% van onze luisteraars.
0: Ja, in Ja, nee, je kwijt. moet dat een beetje oppassen. <laughs> de vorige aflevering met Gerben en Barker zei je, Joost, je moet uitkijken dat je niet wordt gedokst, dat er opeens een sniper op je. Maar als je dit soort dingen gaat zeggen, dan kunnen ja, we nooit een live aflevering nee, de mensen maken. mensen van Zoom die nee, luisteren, die dit komen naar de
2: Rijnenburg-Laan in Utrecht om mij af te schieten. Ja,
0: dan, komen ze allemaal, weet je, dan gaan ze allemaal met zo'n Bartje-standbeeld omver Dat is gewoon echt niet de bedoeling. Oké, okay, terug naar Fasalis. Dus van ging studeren, één groot feest. Zij werd uh, uiteindelijk kinderpsychiater... en in de vrije tijd bleef ze gedichten schrijven. En zij deputeerde met haar eerste bundel parken en woestijnen... en dan moet ik even, ik ben zo hersendood vandaag, jongens. En, 1940. Iets later, geloof ik, toch? Het kwam namelijk, het kwam wel uit tijdens de oorlog... en dat, vond. fact... Wat dus, park
1: is parken en woestijnen is 1940, inderdaad.
0: Het verkocht in het eerste jaar 10.000 exemplaren. En het was oorlog, papiertekort, dus het was echt een hit...
1: Ja, en zullen we meteen
0: naar het allerbekendste gedicht van Vazalus? Dat is de afsluitdijk. afsluitdijk. Dat staat in deze debuutbundel. Ja, dat staat dus in debuut. debuutbundel. Lovend ontvangen. Toen nog wel. Ja, toen nog wel. Daar, gaan we Daar komen we zo okay, meteen okay, ook over. even over. Zij was er gewoon
2: meteen succesvol.
0: Ja. En nogmaals, als je in de oorlog dus uh, in het eerste jaar 10.000 exemplaren verkoopt. Dat was überhaupt in die tijd verkocht, verkochte romans en dichtbundels meer. Maar dit was in zo'n crisistijd en ook voor poëzie haast echt. Onvoorstelbaar. En hoe verklaar je dat? Is het omdat het zo toegankelijk is? Het is toegankelijk, maar er zit, het kwam op het allerbeste moment uit. Er, er zit heel erg een existentiële twijfel in. Van um, wat verbindt mij met andere mensen? Ben ik als mens niet extreem eenzaam? Um, het, 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 zit, het zit het secularisatieverdriet van de socialistische cel in. Van ja, ik heb wel een spiritueel besef, maar ik, 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 ik geloof niet in een god. En er zit het verlies van het geloof in vrede in. Het kwam tijdens een oorlog uit. De bus rijdt
1: als een kamer door de nacht. De weg is recht. De dijk is eindeloos. Links ligt de zee, getemd maar rusteloos. Wij kijken uit. Een kleine maan schijnt zacht. Voor mij de jonge pasgeschoren nekken... van twee matrozen die bedwongen gapen... en later na een kort en lenig rekken... onschuldig op elkanders schouders slapen. Dan zie ik plots, als waar het een droom... in het glas eilend doorzichtig aan onze vastgeklonken, soms duidelijk als wij, dan weer in zeven dronken, de geest van deze bus. Het gras snijdt dwars door de matrozen heen. Daar zie ik ook mezelf, alleen. Mijn hoofd deins boven het watervlak, beweegt de mond als sprak het een verbaasde zee in. Er is geen einde en geen begin aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Mooi, Er zitten toch heel veel hele bijzondere zin in. Het gek is... Die, die eerste zin, de bus rijdt als een kamer door de nacht... Is een klassieker
0: in de een Nederlands klassieker. letteren, ja.
1: Maar zoveel zinnen die erin zitten... als je ze gewoon even op zichzelf neemt. Gewoon dat slot ook. Er is geen einde en geen begin. Aan deze toch geen toekomst, geen verleden. Alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Stel je voor dat je inderdaad in de oorlog zit. Dan, dan resoneert zo'n zin denk ik ook heel erg. Als ja. je niet weet... hoe ver je vooruit kan kijken... en geen idee hebt wat volgend jaar zal brengen... En, eigenlijk vastzit in gewoon... Uh, de, ja, moeilijk is om, om verder dan uh, deze week te kijken. En op een bepaalde manier valt dat, dat heel mooi. En ook dat, dat alleen... je zit in zo'n bus en je zit, zit op mensen om je heen. En ze beschrijft heel mooi die, die weerspiegeling die je altijd ja. hebt. Hè? Die zo met je mee uh, ja, dus ik, ik je, je snapt wel waarom zo'n gedicht als dit resoneert. ik bedoel, Het is altijd een klein wonder waarom sommige gedichten opeens... Zo gekanoniseerd raken. Ja. Het werkt toch ook dat er gewoon zijn eindrijm in zit op, op een aantal plekken.
0: Het was toegankelijk. Het was ook toegankelijk in een tijd. Ik moet, ik moet wel zeggen, er werd in die tijd nog bizar veel geëindrijmd hoor. Dus, ja, uh, ja, ja. dus, uh, uh, dus daar, daar zit hem denk ik niet in. Maar ik denk dat er een soort herkenbaarheid in zit. En ook, okay, weet je nogmaals wat ik zei over die secularisatie. Die was voor de oorlog al wel flink bezig. Na de oorlog kwam er uh, nou ja, verzuiling. Maar. Ik denk dat het ook echt wel een ding is geweest. Um, Charlotte, heb jij haar eigenlijk gehad... op middelbare school?
2: Ja, ik heb haar zeker moeten lezen. Ik, ja. uh, Volgens mij... Um, nou weet ik niet uit mijn hoofd hoe die heet. Maar uh, die ene over... niet het snijden doet zo'n pijn. Sottofotsje. Maar, ja. maar het afgesneden zijn, ja, toch? Die, die kent ook iedereen. Oneindig,
1: uh, bekende. Ja. Maar
2: ik heb haar dus eigenlijk... verder dan dat kon ik me niet zoveel van haar herinneren. En was dit dus bijna allemaal nieuw voor mij. Inclusief de afsluitdijk. Ach. En... Uh, ik vond, de mooiste vond ik eigenlijk allemaal... Uh, de gedichten die over mensen gaan. Uh, ik, ik, ik vond al die gedichten over de herfst vond ik vrij saai. Ik weet niet of is dit heel erg om te zeggen. Ik weet het niet. Je, je mag um, alles zeggen, Charlotte. Nou ja, die natuurbeschrijvingen, die eindeloze natuurbeschrijvingen... Uh, kon ik niet zo heel goed tegen. Maar ik vond de mooiste vond ik De Idioot in het Bad. Komt ook uit deze.
1: Ook hele bekend. Dat uit toch? haar
2: eerste bundel. Ja, bundel. Wil je die voorlezen? Ja. Uh, de idioot in het bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen... haastdravend en vaak hakend in de mat... lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat... maakt hem geruster, witte stoom... en bij elk kledingstuk dat van hem afgaat... bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst en om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdoorden... komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren... en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt en stevig met een handdoek drooggevreven... en in zijn stijve, harde kleren wordt geshort... stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren... en vreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren... opnieuw een bange idioot te zijn gebleven. Waar gaat het gedicht voor jou over? Uh, daarom vind ik het nou zo mooi, omdat het gewoon alleen maar om dit beeld gaat... Of zo. Ja, het zal wel ook nog om veel meer ja, gaan. Weet,
1: ja, weet ik niet. Ik, ik, eigenlijk zou uh, mijn collega Marje Pruis erbij zijn. Ja. Die was een beetje overbezet. Die interviewde een keer Neeltje Maria Min. Een van de andere grote bekende dichters van de, de afgelopen eeuw. En die vertelde dat ze dit gedicht las op haar veertiende. En toen opeens dacht, ik word dichter. Dit, dit is het gewoon. oh ja En toen vroeg Marja ook aan, van, wat betekent het gedicht dan voor jou? En toen zei ze, ja, maar dat was juist... Het mirakel, dat het niet iets hoefde te, te, te betekenen. Het was inderdaad gewoon dit beeld. Ja. Deze ene soort van op zichzelf staande anekdote. Ik bedoel, je hoefde niet verder te kijken dan de zinnen uh, en de woorden zelf.
2: Ja, en ik vind dat ook, uh, we zullen het daar later nog wel even over hebben. Maar wat er sterk is aan het proza, aan de korte verhalen die ze heeft geschreven is dat er niet een van andere ingewikkelde boodschappen in zit. Het gaat gewoon om een soort van moment in time, slice of life... weet ik veel wat, hoe je dat dan noemt. Ja. Oh ja, wat ik me ook afvroeg, en het zal wel weer heel erg obvious zijn... maar is dat gedicht van Menno Wichman hierop gebaseerd?
0: Nou, weet je, dat vind ik dus echt heel erg leuk. Bij je Zwembad en Dolder? Ja,
2: Zwembad en Dolder. Ik heb, hem even, ik heb
0: hem er even bijgepakt. Er zijn gedachten die fascistisch zijn. Het moet
2: haast wel, toch? We hebben hem voorgelezen in onze Wichman-aflevering. Uh, er zijn gevoelens die fascistisch zijn... De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag. Lag op zijn rug en heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees. Die als een kosmonaut het bad doordreef. Geen moeder stookte in zijn vissenkom. En wit scheef en wijs zwom hij. Hij zwom.
0: Ik, het uh, ik, ik, uh, moet wel, toch? Ja, maar grappig dat je dit zo zegt. Ik heb een aantal jaren geleden... was er ook een soort kanon van de 21ste eeuw. En toen heb ik voor... Volgens mij was het voor de Wereldrijd door... Ja, volgens mij voor de wilde door... heb ik een kleine lijst moeten maken van de tien beste... of meest invloedrijke dichters van de afgelopen 200 jaar.
1: Welke plek had je
0: jezelf gezet? Nummer één, Joost. <lacht> Nummer één, natuurlijk. En uh, ik belde me naar Wigman. Dat komt toen nog, want hij heeft het toen nog. Zijn telefoon was nog niet afgesloten. En ik zei van, wat, wat zijn nou eigenlijk jouw grote invloeden? En hij zei, nou ja, natuurlijk... J.C. Bloem, uh, Trakkel, Duits dichter en Vasalis. En de, alle dichters die ik daarna naar hun inspiratieboende vroeg... weet je wat, weet je wat zij zeiden? Vasalis en Wigman. Dus Vassalus is direct en indirect voor heel veel hedendaagse dichters... ook bijvoorbeeld voor Hager, Peters en dergelijke een invloed geweekt. Maar dit gedicht Pappers. zeker. Um, men ook kende de idioot in het bad. En uh, uh, kijk, Vassalus heeft dit gedicht geschreven... toen zij volgens mij stage liep ook... Of uh, of, of al begonnen was met de studie psychiatrie, als ik me niet vergis, uh, of niet, moesten al lang afgestudeerd zijn geweest trouwens. Maar goed, mij het uit. Hardop denken is alsof je gewoon met, 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 in een donkere kamer loopt en halverwege op een rolsgaats uitgelegd. <lacht> Um, maar uh, dit gedicht van die idioot zwembad uh, en Dolde, heeft Menno geschreven uit in de tijd dat hij zelf in een gekkenhuis zat als uh, artist in residence dus niet als uh, dienstdoend Kijk, <laughs> gek <laughs> maar zij is echt wel van invloed en, en hij ligt ook twee graven verderop van haar
2: oh joh ja. en die Cosmonaut uh, herkende uh, ik ook dacht ik ook te herkennen maar,
1: dat is heel grappig want ik, had net, ik sprak net met uh, uh, mijn die is Xandra die
0: ik nog steeds met eten. Ja, je moet nemen. nog steeds met
1: haar. ze zit echt elke keer tijdens een podcast geopnemen zeggen van oh 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 ja ik zit nog steeds op die uitnodiging van Ellen. Shit jij yeah. gewoon elke avond staat ze met honger naar bed Ze dus te wachten dat jij Ik haal je mag... op, ik neem je mee. En zij vertelde dus exact hetzelfde dat dat um, haar vriendin Dushka Meising was overleden. Yeah. En toen ging ze naar zorgvliet om een graf uit te kiezen. En toen bij zag ze een mooi plot. En zei ze: Oh, nou hier, hier zou ik wel willen.
0: Naast Vazalis. Dat bleek toen
1: naast Vazalis ja. te zijn. Ja, joh. Er stond alleen die naam uh, Drooglever uh, Fortuin stond erop. Dus ja. niet meteen die connectie van En op dat beeld stond een. Of op dat schilderij stond een klein beeldje van een soort. Op de zerk bedoel je? Op de zerk, ja. ja. Een soort een. Well, een mooi woord uh, is dat? Uh, ja, een soort engeltje. Een soort met zijn vleugels naar binnen gekeerd. En, en dat was dus uh, het, het overleden kind van. Uh, Dikkie. Uh, waar de tweede bundel aan opgedragen is. Ja,
0: want, want uh, hoe zal dat, lieve luisteraars? Fasadis, die maakte de oorlog. Maar overleed het kindje ook in oorlogstijd, jongens?
1: Uh, ja, nee, het uh, is opgedragen, die bundel. Dus het ja. Dikkie, 16 april 1942, 10 oktober 1943.
0: Ja. Yes, outsword the shadow of our Night. Ja, trouwens, af en toe uh, hoort u de vraagtekens door uw uh, oortjes heen komen. Voor degene die echt nog meer wil weten over Fasalis Maaike Meijer... heeft een prachtige ja. biografie geschreven. Ik heb hem toen hij net uit was, dus elf jaar geleden gelezen. U hoort in deze podcastvlaag van wat ik mij ervan is bijgebleven. Maar daarin zit veel meer achtergrondinformatie. Maar ja, de vogel Phoenix, wat ook heel tragisch is... de bundels opgedragen aan een gestorven peutertje... En de Phoenix is natuurlijk in de oudheid het symbool... van iets dat uit zijn as weer herrijst. Ja, dus je krijgt ook nog een nieuw kindje aan het einde van de oorlog, toch? Ja, ja er komt een vervangend kindje. Ja. Mm
2: -hmm. Dus misschien daarom? Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik zou het wel verdrietig vinden... Ja. Wat is ja. dat kindje
0: overkomen? Of is dat is te dat dat gruwelijk ja, om je te vermelden? Volgens mij, ik weet het niet zeker. Want ik, heb net, ik ben nu de biografie van Ralph Waldo Emerson aan het lezen... waarop een kindje aan roodvonken overlijdt. Waardoor nu in mijn hoofd deze dikkie ook aan roodvonken is overleden. Ja, maar ik maar heb het het net wel een heel
1: groot profiel geschreven van Jan Morris. De, de Engelse reisschrijverster. Hij was eerst man en toen is hij getransitioneerd naar vrouw. Ja. Heel bijzonder figuur. En die had ook een kindje die uh, dat overleefde toch net gelezen. en hij weet nog dat hij zichzelf toen of zij, ze, nou hij was toen nog hij zichzelf troostte met het idee van: oh, het kindje komt vast terug in het volgende kindje. Nou, dat, dat, is gek, dat gek zie je dus... Zo no, daar zadel is, je iemand laatste... wel met trauma op je oor. Ja, nee, oké, okay, maar dat, dat lijkt hier dus ook in te zitten... als je je bundel... Ja, toch ja, maar, maar er kan ook wel Fenix, iets ja.
0: in zitten. Je, je hebt dus... Uh, is dat Robert vers? zeg is de auteur van... Zen en de kunst van het motor onderhoudt? Ja, ja, ja. Uh, de jong, Het jongetje waarmee hij in Zen en de kunst van het motor onderhoudt... Die, die motortocht maakt, die overlijdt... tien jaar later. En uh, hij is ervan overtuigd dat zijn latere dochter Nel... gewoon incarnatie is... van ja, dit ene ja. kind... Maar ja, goed, jongens, we, we, we maken even een en, conversationele Misschien opwek, moeten we dat, dat, <laughs>
1: dat, dat, dat ook erbij zeggen. Uh, we weten dit niet, omdat Vazalis... Uh, na de oorlog inmiddels echt een grote dichter, heel bekende naam. Die bundels ook, als je kijkt in het kolofon, hoeveel herdrukken die bundels allemaal ja. hebben gehad. Dat ging niet door. Sick. En zij zelf nooit een interview gegeven. Ze heeft één keer in de leven een interview aan twee kinderen gegeven. Huh? En, uh, maar van de rest hebben allerlei journalisten geprobeerd haar te bewegen. Van, hé, hey, mogen we je interviewen? Groot in de krant, klein in de krant, wat je wil. En ze wilde niks. Had ze alles. Euh, nou, ze was eigenlijk een hele. Uh, ze, ze was natuurlijk uh, psychiater uh, van beroep. En ze wilde niet. Ze had het idee dat als zij een bekende persoonlijkheid was. Een, een bekend gezicht. dat, dat haar cliënten dwars zou zitten. Oh ja. Yeah. En dat die dan niet meer vrij met haar konden spreken. Dus zij wilde dat afgescheiden. Aan. Ze was ook wel heel erg. Op haar eigen familie gericht dat wilde ze ook heel erg afschermen,
0: ja. En ze was heel integer, want um, uh, want zij, zij hielp ook nog eens vrienden aan de nodige bijstand, Bertus Avius, geloof ik. Dus zat ze wekelijks een paar uur s'avonds mee te bellen, zodat hij maar zichzelf niet van het leven beroofde. Dus dit was iemand die heel toegewijd was aan vrienden en ja, familie
1: en heel erg. Gerard Reven heel erg bijgestaan, We ja, waren hele uh, goede vrienden. Zijn na het leven uh, uh, of na postuum zijn nog hun brieven gebundeld. Um... Dus Nee, het was wel iemand. Het was niet het was geen kluizenaar, nee. dat, dat denk je heel vaak. En of nu wel eens
0: of... gezegd ook later van als ik niet zoveel tijd aan mijn vrienden en familie kwijt was, dan had ik gewoon echt hele romans kunnen schrijven ah. en veel meer boeken. Maar ja, het, het mocht niet zo zijn. Ik ga laten we eens even teruggaan naar de gedichten. Maar mag ik iets vragen
2: over ja. uh, uh, hoe zij wordt gelezen? Um, toen de Poolse dichter Zimborska ja. de Nobelprijs won. Ja werd er gezegd, ik weet niet meer door wie... van, nou, hebben we eindelijk een Nobelprijs voor de literatuur... en geven ze hem aan de poetsvrouw. Ah. Um, ja, dat vind jij natuurlijk grappig, Graaf. oude oh.
0: vallocaat. Oh. Ja, dat is gewoon een, een grappige oh. opmerking, los over wie het, het, het zei gaat. Dat iemand in Polen.
2: Uh, uh, een andere schrijver was dit, die hem had willen winnen, geloof ik. Oh, ik ben vergeten wie zure. dit was. Zuur. Uh, okay. Ik had dit beter moeten voorbereiden. Goed, anyway, ik vraag me dus af... omdat ik dus heel veel van deze gedichten nogal soort van huiselijk vond...
0: Yeah.
2: Uh, hoe het dan kan dat zij wel zo serieus werd genomen. Ja, maar
1: moeten we dan nu even over de receptie hebben?
2: Voorzien?
0: Nou, misschien wel, misschien wel. Kijk, um, zij, zij, dus die eerste bundels frigants goed ontvangen. Tweede bundel ook al. Maar toen kwam de tijd na de oorlog. En dat was natuurlijk een omslag. Weet je wel, alles werd experimenteel. Men wilde echt heel erg een breuk met alles wat voor het establishment stond. Of dat nou het politieke of het culturele establishment was. En ja, Facades maakte in de tijd echt wel deel uit van een literaire gevestigde orde. Haar beschermheer was Simon Vestdijk. Nou ja, hoe hoe, hoe...
1: hoe klassiek
0: wil je hoe het hebben? wil je het hebben? En opeens waren daar de vijftigers. En dan moet je denken aan Gerrit Kouwenaar. Dan moet je Denken aan Lucie die opeens gedichten maakte... waarbij het niet meer ging om een verheven betekenis... zoals de versen van Fassades af en toe wel hebben. Maar het gaat om vuurwerkbommen van klank, van ongelooflijke potentie. Ja, Ook van, van experimenten experiment. en van, van gekte en Ook vanuit het geloof dat de oude narratieven pydonie, ja. na zo'n oorlog... echt gewoon totaal hun waarde hebben verloren. Dus je hebt bijvoorbeeld beroemde regels van Lucie de oude Meepse bar rust nimmer meer in drap. Ja, wat betekent dat? En dat je uit de achterhoek komt, heb je geen idee. Maar de klanken maken... Een magie los in je hoofd en het was meteen knijpte harde oorlog tussen vooral de vijftigers en Vazales.
1: Ja en en het, nou precies wat jij zegt want het, het gek is wel met met de de de, de van Vazales. Misschien ook gewoon puur omdat ze schrijft onder de naam Vazales. Het voelt allemaal wel alsof het in marmer gehouden. Ja. Elite. En, en het is ook een hele gedragen taal
2: heel ja, vaak. Gewichtig, in de...
1: Heel gewichtig, heel weet je, het zijn van die gedichten waarvan je het idee hebt. Je moet ze heel traag voorlezen. Ik bedoel, sommige van die gedichten vallen echt op... alsof ze speciaal geschreven heeft, heeft om ze op een grafzerk te schrijven. Ja. Weet je wel, je voelt echt gewoon... Uh, volgens mij is, hoort ze ook tot de schrijvers die denk, het meest op uitvaarten...
0: Ja, met Kopland en Ingmar Heidsen samen, Ja, met ja. Kopland
1: en Ingmar ze schijnt het meest voorgelezen... Ik weet niet hoe ze dat bijhouden, maar iemand houdt het bij, blijkbaar. Uh, nou, volgens uh, mij
0: vooral in kranten, boven
2: dodenberichten... Ja. Ja, nee. Dat zit maar vast... ik was vooral zo verbaasd over die, die uh, gedichten die heel expliciet over moederschap gaan. Omdat ze dan toch, en dat is waarschijnlijk uh, zelfhaat van mij, uh, dan <laughs> een soort van vrouw, vrouwtjespoëzie
0: zijn, of zo. Maar dit is, dit is niet zelfhaat, dit is toch vrouwenhaat liever. Nou ja, oké, okay, maar ja, dus nee, ik hoor daar wel bij. <laughs> jou, hè? Het zijn
2: gewoon de gedichten van... Uh... Nee, oké, okay, maar ik, ik kon me gewoon niet voorstellen dat dat serieus genomen werd. Nou ja, op van die gedichten over van... Nee. Er is er eentje waarin ze dan in de kinderkamer staat van haar kinderen en dan ruikt ze de nagellak en de, de lakens en dan... En dan denkt ze na over van hoe hongerig je dat opsnuift als ouder. Die geur van je kinderen. En ik van, ja Dat is heel leuk, maar heel sentimenteel. En, het, is uh... ja.
0: het is precies dat idee van gezin is de hoeksteen van de samenleving... Ja. waar de generatie van de vijftig natuurlijk helemaal van moest braken. Een soort CDA-propaganda. Nou
1: ja, en Op dezelfde manier zit er in die gedichten uh, een soort van mystiek. Dus yeah. is heel erg zoeken naar een, een soort van hogere uh, verbinding... met de rest van de wereld en met het ongrijpbare. Ja, daar moesten de vijftigers ook niks van hebben. Nee, die waren uh, kotsen, joh. Ja, die waren kotse. echt kotsen. Ik maar... moet wel heel erg zeggen, ik bedoel dan, als, je, als je foto's van haar ziet op de achterkant oh, van het bundel. Ja, Moe de Ik moest, nee, je, ik moest uh, gewoon. Ik moest heel erg aan Wauke van Scherpenberg denken. Wie? wie? Wauke van Je weet u niet wie. Oh god, ben ik nou zo oud? Wauke van Scherburg. <laughs> dat was die nos verslaggeefster Ze zit nu in die serie van uh, uh, Fortuin tegen Melkert. Oh, weet je wel, dat is die bekende journalisten waar yeah, Fortuin tegen zei van: zo. Mens, ga naar huis, Stop, ga koken. Dan, mag
0: je even, ga koken. What? een goede serie. Een heerlijke
1: serie. Heb je hem gezien
2: Charlotte het jaar voor nee, voortijd. Ik, 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 ik kon niet voorbij Jeroen Spitsberger met met kaal haar komen. Oh. Hoe zeg je dat?
0: Een kaal hoofd. Ik vond kaal. het echt fantastisch, maar, maar kijk Ramsi Nasser. Nou, die verdient echt een Emmy. Ik bedoel, je kan van Ramsey Nasser vinden wat je Wie speelt hij hem? Heen? Hij speelt altijd ah. Echt een rol van, van zijn leven. Fantastisch. Ja, echt god, wat een uh, acteur.
1: Uh, het is het is uh, voor mijn gevoel is de serie grappiger dan... Re ik vond iedereen iets koddiger dan dat ze in het echt
0: waren. Vetje van Huwet als Matt? Ja, ja matwermen is ik zou, echt ik geweldig. Kij, doen, ja. hoor.
1: Vet jij dan niet en, uh, <laughs> Maar ook gewoon Thijs Reumer als Kai van der Linden. Ja, ja. Ook echt geweldig. Ja. En, en... Verbeet door Carly Gerdy Verbeet Wijs. door Carly Wijs. Nee, nee, het is echt oh. een serie... Uh, ik, ik heb zo'n NPO Plus ding. Ik heb dus een speciaal ik heb meteen, NPO Plus voorgenomen. Ik, meteen, uh, uh, ik
2: ga jullie uh, wachtwoord bieden hiervoor. Ja. Ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, jouw vader en moeders werken natuurlijk bij de Volkskrant in die tijd. En dat is gewoon heel leuk om met die blik te kijken. Want het gaat ook heel erg om die strijd in de media. Tussen uh, ja, PvdA Legaal. die eigenlijk het verhaal, het verhaal kwijtraakt. Daar gaat het heel erg over. Ja, sorry, we springen ineens eens heel erg maar terug maar naar even 2001, tip, 2001 wat 2002. Tip, ja. Wat een
0: tip, jongens. Even terug naar Versailles. Joost, ik vind dat ze heel erg lijkt... Op of waukes we... Scherberg ja, Dus kijk het jaar van Fortuin, dan weet je hoe ze eruit ziet. Ja. <laughs> Heb je meteen een goede serie gekeken? Terug ja. naar jou, Joost. Um,
1: dit was volgens mij gewoon mijn observatie. Dat ze eruit zag als waukes
0: <laughs> Maar, we, had, we, maar we hadden het, was Charlotte begonnen over... Ja, ze heeft toch een beetje vrouwtjespoëzie... Toch? Ja, nee, ja nee, dat, dat, ja, dat, was, gaar, was, dat en... viel mij een
2: beetje op. En ja? ik vroeg me dus heel erg af: van hoe kan dat in de tijd van de vijftigers dan populair zijn geweest? Uh... Nou,
0: het, was, het, was dus, het was voor de tijd van de vijftigers populair, wat meteen de reden was dat de vijftigers uh, zich er tegen afzetten. Want niet alleen was het inhoudelijk, ze het burgerlijk um, en bourgeoisie tegelijkertijd, maar ook het was gevestigd. Dus dan moest je het om. Oh nou ja, Schopen als Ja, dat was heel serieus. Ik
1: bedoel, het het, is echt het een, was een, heel elk
0: gedicht neemt het leven. Serieus. En nu, stop, ik stop u even. Sorry, ik doe even een Christi Ronge momentje met je, Joost. Ja, okay. Want Ik heb dus wel twee gedichten in het hele even gevonden waar dat niet het geval is. Mag ik die even voordragen? Oh ja, waar humor in zit. Zeg maar. Het eerste is dit: Een puntdicht uit 1923. Al wordt een dronkaard de trap afgegooid, oh ja. toch breekt hij zijn nek of zijn benen nooit. En iemand die lopen en denken kan, die krijgt er een hersenschudding van. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En weet je wat, 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 wat ik. Waar was het hoeveel? Vanaf... Of zo? Ja, ze is twaalf of zo. <laughs> ja, maar waar vrijzinnig gezin is, waarschijnlijk dronk ze al advocaatje na het avondeten of zo. Gaat het gaat wel
2: vaker over drank in die, in die gedichten. Ja,
0: ze, 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 ze was een vrolijke drinker. Okay. En het openingsgedicht van haar debuutbundel, dat vind ik een heel sterk gedicht. Ik moet af en toe ook denken daarbij aan het openingsgedicht van Lieke Marsman en haar de omdat hier heel erg van buiten naar binnen wordt geobserveerd. Opeens zit je helemaal binnen in de geest... en in de geest is er van alles aan de hand. Ik zal het eens voorlezen. Er zit, uh, even voor de sensitivity-luisteraars... er zitten een paar dingen in die misschien niet meer echt kunnen of we ook zijn. Maar die woorden, de, de, u moet het in zijn tijd zien. 1940, let, let op, drank de onberekenbare. Onder het net en vlot gesprek dat mijn hoofd met bruine hoed met de gastheer voeren moet, denkt mijn hele ziel verrek. In mijn binnenst stampen beesten, snijven paarden, ruisen bossen, slangen schuifelen door de mossen, negerstammen vieren feesten. Een port of sherry of liever thee? Ja, mevrouw of eigenlijk nee. Spiernaakt duik ik in een meer. Graag een halfje, oh niet meer. Hoe kan ik bij God nog praten? Zouden ze iets aan me merken? Kan ik niet meer tegen sterke drank? Heb ik al rode oren. Als we nou de kat eens schoren. De onvervalste poedelkat. Ijsbloemen op zijn achterplat. Niemand weet hoe vreselijk wild ik met los haar loop te rennen. Niemand zou mij hier herkennen als ik plotseling was gevild, Want ze kennen slechts mijn huid. En die nog alleen bij stukken. O ingetogen bruine bruis van Tahiti of Molukke. In de kamer wordt het donker. Buiten dwarrelt stil en schuin sneeuw op heel lichtgroene struiken. Zo mooi is het in die tuin. Dat ik moet staren naar het geflonker van mijn glaasje naast de kruiken. Al te glinsterend stuk glas en plotseling huil ik. Op zijn jas zaten dan ook lichte vlekken. Vlokken sneeuw, die werden de water wil zij niet meer van me later, dat hij zomaar is vertrokken. Ja, mooi. begin echt geestig, joh. Je ja. kat scheren. Ik keek meteen naar mijn kavia's. Ik dacht, nou, misschien kan ik <lacht> er van maken of zo. Het stomme is, ik
1: zie nu het tweede gedicht. En het valt me nu pas op de eerste zin van dat gedicht, het angst is. Ik ben voor bijna alles bang geweest. Want natuurlijk, de regel is waar, volgens mij, Joost Zwaagman eindeloos op uh, op heeft in zijn gedicht.
2: Ja, ja. ja, die regel herkende ik ook, maar ja, waarvan dus niet waarvan.
0: Het, ja, nee, het, dus het,
1: dit is de origineel. Maar Zwaagman heeft het gedaan: Treft het Frederik, Spie, Spicht er een lied van gemaakt. En um, ja, zeker na het overlijden van Zwaagman, er zou toen
0: heel veel mee gebeurt. Ja, maar weet je, kijk, want we hadden het net even over het huisvrouw gehad van haar werk. Ik moet zeggen dat ik dat vooral in de bundels uh, na parken en woestijnen vind. Ik vind parken en woestijnen zelf echt het hoogtepunt van het oeuvre. Daarna ja, gaat het toch een beetje allemaal bergen afwaarts. <laughs> dat is met Millie van Weet je wel, De buurt was leuk. en Daarna stortte het kaart. Het leek ze niet zelf te zingen. Wat, helemaal dat in. Ook, ja. um, en ik denk dat in Vassalis, kijk, um, het raakt aan een soort mystiek. En ik, als, ik, als ik voordraag... en dan heb ik vaak mensen op me af van... kent u ook versailles Ja, natuurlijk ja. ken ik versailles En dan heb je toch mensen... die ook vaak de kerk hebben verlaten... en zich toch heel erg aangesproken weten... door ja, dat, dat quasi zoeken... naar een hogere laag in het bestaan. Um, mag ik een gedicht voordragen... wat ik zelf heb gekozen, jongens? Ja. Ja? Uh, want, want er zit ook... een interessante zelfdestructiviteit in. De dood... Dit is uit de eerste bundel. De dood wees mij op kleine, interessante dingen. Dit is een spijker, zei de dood, en dit is een touw. Ik zie hem aan, een kind. Hij is mijn meester, omdat ik hem bewonder en vertrouw, de dood. Hij wees mij alles: dranken, pillen, pistolen, gaskraan, steile daken, een bad, een scheermes, een wit laken. Zomaar, voor als ik eens zou willen, de dood. En voor hij ging, gaf hij me nog een klein portretje. Ik weet niet of het je al vergeten was. Het komt misschien nog wel te pas... voor als je eens niet meer zou willen sterven. Maar wie let je, zei de dood. Ja, heel mooi. En dit is... Kijk, ik denk dat, daar ook haar, dat, dat ze aan dit soort gedichten... die kanonstatus dankt. Omdat het voorbij het kleffen is. En het gaat eigenlijk over het existentiële... Want waarom zou je niet doodgaan? En dan zijn er alle kleine portretjes van de mensen... van wie je weet dat ze er zelf ook aan onderdoor gaan... als jij vrijwillig uit het leven stapt, Denk ik misschien. Dus ik denk dat het hier, hier, hier ook wel in zit. En kijk, deze bundelparken en woestijnen... het is ook grappig trouwens, want... Um het is een bundel waar heel erg natuur versus cultuur gaat. Ze hoorde je ook net in dat openingsgedicht. Je probeert je heel netjes te houden. Terwijl je later zat aan het worden bent. Je bent de hele tijd bang dat je wordt betrapt op dronkenschap. Uh, je bent de hele tijd alles geciviliseerde van je aan het afzuipen. Je wil in je hoofd, zo schrijft Van Zouden, zitten hele negerstammen. Nou, dat klinkt als je dat woord zo gebruikt ook niet alsof het heel erg beschaafd en netjes bedoeld is. En het gaat heel erg om um, om te gaan met wat er vanuit je sterfelijkheid wat dat doet met de cultuur om je heen. Um, mag ik een laatste voorbeeld geven? En misschien moeten we dan even naar... We hebben een vraag. vraag. We, we hebben een ja. hele leuke vraag. En dit, dit vind ik een heel erg mooi gedicht van haar... En Joost, die had. Ja, Trek er even, even een. Van, een, een, een Als iemand een goud vriend bij open. Dan pak ik gewoon
1: even een Jupiler erbij. Ja.
0: Ja, wat jullie niet zien. Mannen is dat, dat Heilou Fanta? Hij heeft gewoon letterlijk een Fanta in zijn hand. Laten we gewoon doen. Je Fanta-fris. Ik vind het allebei gewoon heel goed passen. Ik wacht even tot Joost dit heeft door. Yes, oké. Okay. Tijd. <laughs> ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk. Om mij heen schoot alles op. schokte of beefde wat stil lijkt. Ik zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen, terwijl ze hees en hoort het zongen, terwijl de jaartijden vlogen, verkleurend als regenbogen. Ik zag de tremor van de zee, zijn zwellen en weer haastig slinken, zoals een grote keel kan drinken. En dag en nacht van korte duur, vlammen en dove vlakkerend vuur, de wanhoop en wilsprekendheid in de gebaren van de dingen, die anders stars zijn en hun dringen en de ademloze vredestrijd. Hoe kon ik dat niet eerder weten? Niet beter zien in vroeger tijd? Hoe moet ik het ooit weer vergeten? Dat is wat mij betreft...
1: Het uh... gekke is dus... dat ik het nu veel mooier... Ik had dit gedicht dus opgemerkt. Dat is een van de gedichten die ik zo zwaar en zo stroef vond. Maar als je dan voorleest... en dat is toch wel een van de rare dingen met poëzie... dat poëzie zoiets anders is als je het voorleest... Ja. dan wanneer je het van papier leest. Want als jij het zo voorleest, vind ik het een stuk minder zwaar klinken.
0: Dat zou je... Ja. Ja, Ik heb vandaag op tijd mijn Prozak ingenomen, Joost. Dus als ik iets ja. vraag, ja. Er, dan heb een extra, een extra, dan dan extra ik Hartje Prozak vandaag, toch? Ja, ik heb een extra Hartje Prozak. Oké, hey, laten we naar de vraag gaan. Ja. ja, en ik heb hem hier voor me liggen. En het is een vraag van Bertrand uit Zenderen. Hallo Bertrand. Ik vind het trouwens leuk dat er mensen uit Zenderen vragen. Ik vind het leuk dat er nog mensen zijn die Bertrand. Hoor. Ik wou net zeggen, wat is ja, nou zijn naam? Misschien is het een wat oudere luisteraar. Maar ik weet niet of ik nu. Het lijkt
1: even... me ook wel zijn naam die weer helemaal bij Gen Ziers. Dat je nu een 18-jarige
0: ja. tegenkomt
2: die Bertrand heet. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, Bertrand, nog ik Nee, of jij, uh, hoe oud jij bent. Mysterie, mysterie. Weet jullie trouwens waar Zenderen ligt, lieve luisteraars? Ja, lief dat video's. moet je nou niet aan mij vragen. Nee, kijk, kijk, was <laughs>
1: maar even aan de Nee, jij, jij wist niet wat Trent was. Uh, maar Zenderen weet ik, het klinkt Belgisch op een of andere manier.
0: Het, inderdaad, het, het ligt tussen Almelo en Borne-in, in Twente. GELACH oh ja. <laughs> <laughs> ik ik ben weet ook het af. Omdat, ik elke, omdat ik elke schooldag uh, s ochtends van mijn ouderlijk huis door Zenderen heen moest naar mijn middelbare school in Almelo. Wat een toeval. Um, ja. Bertrand, nou net daar vandaan komt. Wat een klein wereldje is het toch misschien die juist daarom daar vandaan komt. Bertrand zegt: Hé, hey, lieve boeken FM'ers. Ik vind jullie allemaal fantastisch. Jullie zijn de glimlach op mijn gezicht. Ik kan dankzij jullie weer verder met mijn leven. <laughs> Ja, overkomen gebeurtenissen ja, maar... Heb jij ook die ook van Ellen <laughs> ja, gehad? Ja, maar ik denk dat hij hem nodig heeft.
2: <laughs> Ellen is zijn proza. Oh,
0: nou, nou, volgens mij zijn we het allemaal. In ieder geval ik schrijf ik een paar alinea's met een enorme lof voor onze alle drie over en natuurlijk ook weer de meeste lof voor Merel. Dat is natuurlijk uiteindelijk de publiekslieveling en hij besluit met Wat vinden jullie ervan? Als sommige mensen zeggen dat liedjes ook gedichten zijn. Herkennen jullie dat iets? En wat zijn eigenlijk jullie mooiste songteksten? Groetjes van Bertrand. Uitzenderen. Hé, hey, maar dat is toch... Uh,
2: waar die hele discussie rondom de Nobelprijs... Ja, overging. ik was echt woedend dat Bob Dylan... Hou op! Nee, ik was het ermee eens... Ik, dacht, ik, vond wel dat, ik vind wel dat songteksten de literatuur zijn. Je bent toch niet zo'n Bob Dylan-fan? Helemaal niet. Ik vind hem RC een hele nichterige stem hebben. le mo. Ja.
0: Uh... Het is niet de mo wat je <laughs> nee, moet excuseren wat gewoon... <laughs> <What> the fuck? Gewoon <laughs> <laughs> <Goan> excuseer alles. <laughs> ja, <laughs> Goan... <laughs> wat is dit?
2: <laughs> Sorry. Nee, ik ben niet heel groot Bob Dylan-fan. Maar ik vond wel... Uh, uh, ja, goed er zit toch heel veel werk in een zongtekst? Het is toch literatuur? Nee, nee, maar goed. Het
1: moeilijke is, in die zin
2: vind ik het soms niet helemaal tellen... omdat
1: het muziek heeft. En ik bedoel, zoals het iets doet als Ellen een gedicht voorleest... dat het anders aanvoelt en wanneer het van de pagina afkomt... is het ook iets anders dan wanneer je het in een bepaalde symfonie
2: gepresenteerd Maar oh, je vindt het zo als, zo als doping of zo? Ja, het is
1: een soort van doping, ja. Ik snap het wel. Okay, maar toen, toen zat ik erover na te denken. Dacht ik, ja, oké. Okay, maar als Paul McCartney
2: hem had gewonnen. Dan had ik het, meer, had ik het prima. Paul McCartney? Ja. Simply having a wonderful Christmas time.
1: Ja, maar ook uh, Abbey Road uh, bijvoorbeeld. Maar goed. Los um, Ma hiervan, laatst ja, mijn nou, favoriete we songsex ooit. Mag ik maar? Mag ja, ik, mag Charlotte, ik... jij bent van 1998. Wat is je favoriete nummer van Bieber?
0: Nee, stop eventjes, jongen. Mag, mag ik even iets zeggen? Als misschien de knuis van ons drieën en zo. Okay. Het hangt niet alleen mee samen dat het dan inderdaad een soort van een marionese laag appelmoeslaag op, op de tekst gekwakt is. Acht, in in de vorm van, van ja, extra sferen. Ja, ik, ja ik, ik eet het, ik sport heel veel als ik alleen maar mayonaise en moest aan het eten om op gewicht te blijven. Het, het zit er maar ook in dat bij heel veel liedjes... de tekst ondergeschikt is gemaakt aan de melodie van het nummer. Waarbij dus de, we de, de, de werkelijkheid, of wat je echt wil zeggen, in een aantal bochten is gevrongen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar dat ja. geldt toch ook voor eindruim of zo? Ja, maar dan heb je het vrije vers, wat uh, natuurlijk helemaal niet vrij is, maar Matthias Elliot te zeggen, maar waarbij je dan wel iets meer speelruimte hebt. En kijk, als jij een, een, een couplet hebt, dat uh, de eerste keer een x-aantal lettergever heeft, zal het ook bij het tweede couplet een aantal. En dat ja. wordt als een bezwaar gezien. Mag ik één ding over eindruim
1: zeggen? Sorry, die, we hadden net over over eindruimen. Die anekdote zit gewoon in mijn hoofd. En die, die brandt zich nu op mijn tong naar buiten. Ik was één keer op een uh, literair gebeuren. En, uh, je was op jij je was op een literair ge gebeuren? Ik was geen ge oude dan? En toen was het... Oké, dan kun je het ook laten zitten. Nee, vertel. En toen toen um, waren daar uh, twee dichters die ik bij naam ga noemen. <laughs> ja. De ene was, was Ilya Lennart Vijver en de ander was uh, Jook van Leeuwen. En die twee hadden blijkbaar in het verleden al vaker fitties met elkaar ja, gehad. Ja, ja,
0: ja. Die beef en dus ik dacht dat je ging zeggen
2: dat ze het met elkaar hadden gedaan.
1: Nou, ja, misschien ook. Ik weet het niet. Ik hoef het niet te weten. Maar, wie maar in ieder geval, je, toen uh, Ilya Vijver gaf haar beleefd een hand en maakte zich toen meteen uit de voeten. Dus die liep weg. Die ging buiten uh, driftig staan roken of zo. En zijn bundel bleef op tafel liggen. En Jook van Leeuwen zei helemaal niks en die pakte die bundel. En die sloeg hem open en dan zei ze... Ah... Eindrijm. <laughs> gooiden ze de wind weer terug op tafel. Dat
0: heerlijk, ik heerlijk. Dat vind ik, ja, dat vind ik, ik wel heel heftig trouwens. Ik, uh, ik ben een keer op een feestje met dichters geweest. Ik ga echt even geen namen noemen. Maar een van, we, we, had, we hadden allemaal dichtmiddels meegenomen. Want het was een dichtersfeestje. We hadden een kampvuur gemaakt.
2: Oh my god, het, lijkt me, het is echt mijn nachtmerrie.
0: Ja, nee, dat, het was echt gewoon zalig. Want je weet niet wat de afterparty daarvan was. Maar goed, maar tijdens het feestje zelf... ging iemand gedichten voorlezen van Joke van Leeuwen. En toen hebben meerdere mensen... Die persoon gekneveld. En ze hebben de bundel van Joke van Leeuwen in het vuur gegooid. Oh my god. Ik was het niet. Maar wel <laughs> Echt wat wel. andere bekende dichters. Die nu luisteren met schaamrood op de oren. Hé, hey, maar eens even... Bertrand.
1: We moeten de vraag van Bertrand. Bertrand Bertram? Bertrand. 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 Of Bertran. ik Bertran. Ja. Bertrand. Bertrand. Bertrand.
0: Ja, jongens. Hebben jullie eigenlijk zongteksten die jullie zo mooi vinden... dat het voor jullie eigenlijk ook gewoon literatuur is? ja. En jullie gaan me uitleggen, weet ik gewoon zeker. Tuurlijk gaan, gaan we je uitleggen. Ja, en uitlachen. Leef je waarom je bent.
2: Eva van Boudewijn de Groot. Help even. Nou, die gaan
1: we even googlen. Nee, die nee, kan die kind, okay. je
2: voorlezen. is lang geleden. Ja, ik houd de wereld in mijn hand. Je mag het zingen trouwens, hè? Yeah. Nee, dat ga ik gewoon echt niet doen. Vooral omdat ik echt mayonaise aan het oproggen ben al de hele aflevering. <laughs> um, <laughs> het is vanuit het perspectief van God. Want Boudewijn de Groot was een heel uh, nuchter iemand. Uh, ik houd de wereld in mijn hand, het graze vol, land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken, ik roep de varens uit het zand. Ik schud de apen uit mijn mouw, de spikkelpanters en de mieren, het blauw konijn, de krabbeldieren. Ik strooit opaas, azuur en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan. Ik ken de dieren aan hun vel, de vogels aan hun notenspel en ik geef namen aan de man. De verf die ik morste vliegt plotseling in brand. Het palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van Albast zie ik de roze vlammen branden. En wat je wilt valt in je handen. Je hebt mijn wereld aangetast. Nou, het gaat nog even zo door. Dat is best wel mooi. Ik vind het heel mooi. Ik vind ja, het een hele schitterende tekst. Het is ja. een heel mooi nummer ook. Maar ik neem aan dat hij die tekst niet zelf... Lennart Neiger schreef. Ja, ja dat zal Lennart ja. Neiger zijn inderdaad. Ja. Goed, dus... Ik vind het echt wat, poëzie.
0: Wat, wat spreekt jou daarin aan? Ik snap het hoor, ik vind het ook heel mooi. Maar is iets specifieks wat er bij jou een snaar beroert?
2: Nou, dat... Um, die, de machteloosheid van het opperwezen... Uh, dat soort van Pygmalion-stijl die vrouw heeft gemaakt... en dan per ongeluk verliefd op haar wordt. En dan ook nog voor zijn ogen moet aanzien... hoe zij verliefd wordt op de man die hij voor haar gemaakt heeft. Het is, ik weet niet, ik vond het gewoon... Uh, zo menselijk of zo en ik vind dat de gewoon spikkelpanters en de mieren je ziet het allemaal helemaal, helemaal voor je
0: en dit, dit, is, dit is God die verliefd wordt op zijn Eva ja je hebt ook zo'n mooi nummer de zevende dag van spintvis moet je dat staat op het album dagen van gras dagen van stro waarin God ook een crush op Eva heeft omdat hij van ik weet niet wat ze denkt ik heb haar zelf gemaakt dat die helemaal in de war raakt maar ja. mooi Charlotte mooi gegeven ik kijk hem even naar jou, Joost. Heb jij... Nou, ik,
1: ik zat te denken, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel nummers die je mooi vindt. En, en ik zou graag hier een boom zetten over Afrika van Toro. <laughs> maar ik zat te denken van wat is nou. Een nou
2: of, wat is nou
1: een, een songtext die ik echt literair vind. Yeah. En misschien ligt het voor de hand door. Maar voor mij. Ik, zat, ik moest meteen aan Graceland van Paul Simon denken. Ah, Omdat het een, een nummer is. Het is bijna een kort verhaal op zichzelf. Ga je het voorlezen? Nou, ik zal het niet helemaal voorlezen. Want het is een. een het heeft bijna geen. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I'm following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland, poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is nine years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that. As if I didn't know my own bed. As if I never noticed the way she brushed her head from her forehead. And she said... Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you blown apart. Everybody sees the wind blow. And, uh, oh,
0: ik vind het best mooi. Ja, het, ja, het is heel
1: mooi. Het is, het is gewoon helemaal een kort verhaal. Het is gewoon een man die inderdaad met zijn kind naar Graceland gaat zonder een bepaald doel. Gewoon heel mooi, de Mississippi Delta. Yeah. Shining like a national guitar. Nou, de, de, yeah. de delta associeer je met jazz. Dus dat, dat idee van... Dat, het is een glitterende gitaar. en falling the river down the highway... through the cradle of the civil war. Nou, de, de, de burgeroorlog was voor een groot deel... in het zuiden van de VS. De, 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 op een bepaalde manier is het gewoon zo heel mooi... impliciet. Je ziet die man en zijn zoon... gewoon in de auto zitten. En dan terugdenkend aan... wat er precies achter is gelaten uh, in New York in zijn relatie. en Ook heel mooi gezegd. Uh, as if I didn't know my own bed. Yeah. Ja goed. En zo zit het There's a girl in New York. Dit vind ik ook een heel mooie. Zingt hij verderop. There's a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Huh? And sometimes when I'm falling, flying or tumbling in turmoil, I say wow, so this is what she means. Wow. <hijen> Gewoon hele fijne, <hijen> hele fijne zinnen. Lely, als, je lely, in gedicht, <hijen> <hijen> als je die in een gedicht. Big press, Als je die een gedicht zou zijn, zou je meteen eraan vastzitten.
0: Een dat
2: soort Kerouac-achtige.
0: Ja. Ja. ja, misschien inderdaad, ja. Maar mo mo mooi, Joost. Ja. Mag, mag ik een voorzetje doen? Want er zeker. Zijn, uh, 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 het is natuurlijk een misvatting dat. Songteksten, zongteksten inferieur zijn aan poëzie. Ik heb als dichters die deel tegen me zeggen van... Eh, een gedicht is altijd beter. Nee, iets is niet beter. Simpelweg omdat het tot een genre behoort. Stomme koekenbakkers. <laughs> en um, er zijn een paar meesterschrijvers. Ik vind de teksten van Tori Amos vind ik echt fantastisch. Um, af en toe is het te vaag. Uh, maar ze heeft echt zulke sterke zinnen. Um, I want to slap the faces of all the Christian boys... Just because you can make me come, doesn't make you Jesus. Ja, daar ben ik <laughs> helemaal blij. Uh, maar soms heb je ook teksten die je zo ontzettend kunnen raken. Je hebt van de Smashing Pumpkins, heb je het nummer Stand Inside Your Love... waarin het gewoon gaat over hoe je iemand kan aanbidden. En dat het meer wordt dan jijzelf. Je moet de tekst maar opzoeken, want er, er, er zijn twee teksten... die ik even iets, iets nader wil behandelen. En misschien dat jullie meteen ook allebei nog een tekst hebben... Nee?
1: Zo'n nou nou, ja. vast wel. Ik zal even kijken wat mijn meest gespeelde nummers zijn.
0: Ik vind, uh, er is één nummer... Kijk, en de, de vaste luisteraar van de podcast weet uh, dat ik wel met depressie worstel. Waarschijnlijk worstelt de vaste luisteraar van deze podcast er ook mee. Is het oh, niet voor van... de podcast, wel door de podcast. Net zoals Charlotte en Joost, toch? We staan elke ochtend een beetje naast ons bed uh, te janken als we opstaan. En je hebt een nummer van Metallica, en dat vind ik heel sterk. Qua tekst Until it sleeps. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays... Right by my side. Just like the curse, just like the stray. You feed it once and now it stays. Ja, dat vind ik heel sterk. En dat zit me, dat, dat zit er misschien ook in de herkenning. Alsof jouw jou pijn een zwerfhond is. En als je die eenmaal eten hebt gegeven, blijft het maar aan je vasthaken. Dat vind ik prachtig. Maar wat mij, wat ik echt een hele mooie tekst vind. En, hij is ook heel mooi gekofferd door Hozier. Uh, Hozier, ho hoe zeg je dat eigenlijk, jongens? Ja, ho -Jay. Ho -Jay. Lompel dat al jaren gewoon. Hij zegt oh, ho ho
1: ja, Hozier. Ja, maar Hozier is iemand uit Indiana noem je een Hozier.
0: Okay. Tegen een hoosier of een hoosier. Ja, dat is een hoosier. Ja, jij bent natuurlijk nou ja. Amerikana van ons. Dus hoe helpen <laughs> ons? Hoe zeggen we dit? Ik weet niet hoe je hoosier, hoor, nou ja, ik,
2: ik weet dat, dat, Zo ken ik het woord. Ik ben een keer echt heel erg afgegaan omdat ik hem Hosjee noemde. Hosjee. Nou, in
0: ieder geval, H-O-Z-I-E-R, die ja. gast uit Ierland. Zo grappig als ik eerst liedjes van Hosjee heb geluisterd op mijn YouTube's. En mijn vriend, die dat heb ik niet meer zoek, zoekgeschiedenis geweest. gewist. Dat is mijn vriend dat het heel boos Jij vindt Hosjee aantrekkelijk dan dat je mij vindt. En hij is ook een singer -songwriter ligt heel gevoelig thuis. Maar goed, er is een nummer van Van Morrison. Het heet Sweet Thing. En ik vind dat zo'n mooi nummer. En ik zal de tekst uh, voorlezen. And I will stroll the merry way. And I jump the hatches first. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I shall watch the ferry boats. And they'll get high on a bluer ocean against tomorrow's sky. En nu komt het. And I will never grow so old again. And I will walk and talk in gardens, all wet with rain. And I shall drive my chariot down your streets and cry. Hey, it's me, I'm dynamite, and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. And I will not remember that I even felt the pain. We shall walk and talk in gardens, all misty and wet with rain. And I will never, never, never grow so old again. And a stukje over. Oh, sugar baby, sweet thing sugar baby with your cha champagne eyes and your saint-like smile. En het gaat over iemand, het is een, eigenlijk een heel lang, lyrisch goed voornemen, van nu ben ik een toffe geliefde en ik kom terug en ik sta in mijn kar onder aan je raam en ik ga nu tof zijn en ik ga nu nooit meer zwak en oud en afgewezen zijn. En dat ontroerde mij enorm.
1: Ja, het is mooi. Heb je Belfast gezien? Moet ik nog zien. Is moet je echt zien? Clip, ja? Ja, we zitten vol met, Moore, met Van Morrison. Echt? Echt heerlijk. Ja, ja. Dat is een voor Ja, It's It's echt, uh...
0: yeah. Love it. Hebben jullie nog een tekst waarbij je denkt van. Uh...
1: Nou, ik, heb ik laat ik niet nooit. Maar ik, ik moest ook meteen denken aan Year of the Cat van Al Stewart. Um, moet je ook maar googelen, want het is echt zo'n eindloos nummer. En, maar bijvoorbeeld ook, maar dat, dat is dus een nummer waar als je het over dat, dat het niet helemaal eerlijk is, dat iemand er muziek bij heeft. Bijvoorbeeld Grapefruit Moon van Tom Waits. Grapefruit Moon, One Star Shining, Shining Down On Me. Maar op een bepaalde manier... het is gewoon zo'n nummer over dat je... voor mijn gevoel gaat het erover dat je gewoon... opeens in je eentje in de wereld bent. En niet op een verdrietige manier... maar je loopt s'avonds laat over straat... en je bent de enige persoon... Uh, die je kunt en, en je, De maan is er voor jou alleen. Oh yeah. En, en dat, dat, dat gevoel is het heel erg. Maar op een bepaalde manier ook... het is gewoon hem, het is gewoon Tom Waits... achter een piano... Uh, heb, je, heb je Liquor's Pizza al gezien? Schat, natuurlijk. Oké, dat is een Tom Meeten ook in. Gek genoeg. Tot mijn D -d 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 -dank verbazing. Dank voor het ja. <laughs> ja, Ik ben spelu maar, hè? Ja. Dat is een film. Ik zal het je uitleggen.
2: Maar <laughs> oh, goed, luister. twee uh... mensen zitten erbij. Maar goed,
1: oké. Okay. We heb jij nog een tekst of gaan we terug naar? Uh... Naar M. Laten we
0: even terug naar Fazalis. Ja, en ik moet er wel bij zeggen trouwens, Fiona Apple. Ook een shout-out naar Fiona Apple. Leuke teksten. Ja, geweldig. Hey, we gaan terug naar Fasales. Ik wou nu nog even een anekdote vertellen. Omdat het een beetje een inkijk geeft voor wat het wordt. En wat voor kneuze gezin ik afstam. En mijn moeder ging Nederlands studeren toen ik elf was. En ik studeerde Nederlands met haar mee, want ik overhoorde haar elke week. En uh, daar heb ik heel veel van opgestoken. Wat schattig. En ja, lief. Hè? En mijn vader is heel erg fan van de Russen. En op een gegeven moment, je hebt natuurlijk gewoon de beroemde gedicht wat jij zo mooi las... net Charlotte de Idioot in het bad. En ik uh, ging op een gegeven moment als ik ja, of 16 zei ik van, nou mam, ik ga in bad. En ik pakte van Dostoevsky die Idioot <laughs> en die neem ik mee. <laughs> en uh, in geen enkel andere zin had heel gelachen kunnen worden, maar dan weet je een beetje mijn, uh, mijn voordat ik kon het niet uh, ongezegd laten. Hey, um, ik vind het echt wel
2: zo'n inkijkje in hoe Ellen is geworden, hoe ze is. Je hebt geen
0: idee. Ik heb serieus als kind, ook, ook ik zal een voorbeeld. En in een, in een, een ketel, ketel met Dostoevsky
2: gevallen. bij... Je bent
0: in de ketel met wat? Met, met Dostojevski gevallen. Ja, nou ja, niet alleen daar. God, de een ketel met een mix van literatuur, alcohol en nicotine. Uh -huh. Want ik mocht ook gewoon, ik heb op mijn elfde mijn eerste sigaret gerookt met mijn ouders. Dat is lekker, doe maar. Uh -huh. Als ja, ik straks uh, licht sterf, dan weet je hoe het komt. Um, toen mijn moeder dus Nederlands studeerde, toen zat zij in het uh, tweede jaar, zat ik in groep 8. En dan spiegelde zij mij dit gedicht voor van Vassaat, zei ze, waar gaat dit over? Wil ik eerst hiernaar van jullie weten waar het volgens jullie over gaat? En daarna waar het volgens haar en mij over ging. Onweer in het moeras. Het staat op pagina 31 van het Verzameld Werk. Naast het vlakke gladde meer, blauw en roze als een maansteen... staat het rechte bos van riet. Elke halm een groene speer. Elke speer staat slank alleen met een dun vernis van licht. Licht en schaduw bewegen niet. In de hemel hangen zware violet gekleurde wolken. Niets verraadt de gele schare vogels die het riet bevolken. Dan splijt met een verblindend licht de hemel open... en slaat dicht met een donderende slag. Als in een donkere smederij spatten uit het rieten bos... vonken regels vogels los, een zwerm van duizend vurige flerken... stuift geel omhoog in het sombere zwerk... en een ziedend hoge zang breekt vrij. Mijn hart werd plotseling wit en heet. Het was of ik zelf werd omgesmeed. Ik heb het angstig ondergaan. Ik kwam er sterk en nieuw vandaan.
1: Dat is een orgasme, toch? Ja, totaal.
0: Oh, oké. Okay, Wat ja. heb
1: jij,
2: Charlotte? ik dacht gewoon vogels
0: oh you sweet child of nou, summer dat zegt, look zegt at you is weer heel veel over slotten. nee het het en het er niet zo uit <laughs> hoor het gaat over een orgasme denk ik wel eens, dat blauw en roze als een maansteen zo onschuldig en onaangetast. Dat nou, zijn slanke spieren ja maar alles <laughs> van ja Volkenrij. van
1: spieren halmen ik bedoel ja dat ja uh, sexy
2: tijd oh maar goed, joh ik ik denk dat ik het gewoon allemaal zo kuis vond dat ik het dat ik het dit er hier overheen heb gelezen. nee
0: maar Fasalis was, was wel een hitse gedonde, dat zie je ook wel. Die is een get ook naar Zuid-Afrika gegaan voor haar reuma, geloof ik. Toen ze nog een jonge vrouw was, die was al wat een koekeloeren en de veetjes hoor.
1: <laughs> wat we verder nog, denk ik, moeten zeggen over en dat ook wel. Dus die eerste bundel, dat Park en Woestijn in 1940, Vogel Phoenix 1947, en dan kwam ze met vergezicht en gezichten in 1954. En dat was
2: het. En, en zo krijg je dus een mythische status. Ja Heerlijk als iemand ja. zo bondig is. En, en maar uh, ze
0: leefde door. In ieder geval, komt er nog wat? En zei, nee. Nee, het
1: is echt <laughs> gewoon... gewoon uh, 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 maar het gekke is dat ze dus... Of het gekke is, ze kreeg wel de dus sont zijn huigensprijs -prijs. Uh, in 1974 en de PC-Hoofdprijs in 82. Daar was toen genoeg. ook al heel veel ophef over. Dat mensen ook riepen van... ja, uh, die vrouw heeft al 30 jaar niks meer geschreven. <lacht> Waarom gaan jullie er nu nog een prijs geven? Ze heeft maar drie bundels
0: gemaakt. Weet dus je wel, dan dat zegt die PC-Hoofd volgens mij ook gelijk met Luce haar voormalige aartsvijand van de 50ers. Mag ik even? Heb ik dit altijd? Want ik, dit heb ik in het gesprek vooraf gezegd. Maar heb ik dit altijd? De uitzending die enorme burn die van Salis aan de nee, vijf je alleen voor ja, gezegd. Nou, nee, ja, jongens. Kijk, weet je wat? Zij, zij was ook geen lievertje hoor. Over de vijftigers, zei ze ja. Die vijftigers, die jongens beloven heel fontein. Maar ze leveren een handdouche. Een handdouche? Je moet er echt nadenken. Dat is een handdouche? Ja, ja dat, is, dat, is een, dat is een douche die op een lager stangetje hangt. Dan ja, de dus gewone. Dus je dus je zo boven... Ja, het is als in Franse uh, hotels. Ja, precies maar dat. dat was, een soort mix tussen een washandje ja. en een, en een lekker muur. Ja.
2: Ja, dat is het een beetje. Ja. Gewoon alleen even een hoerenbad meeneemt. Ja.
0: Ja, <laughs> ja. ja, ja. ja, ja maar, 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 maar dus het was niet. Het was, de liefde was niet. De, of de haat was wederzijds. Maar ze heeft er volgens mij tegelijkertijd met um, Lucie Berg ik ja. En waren toen, toen waren, was dat
1: echt iets waar ook allemaal mensen dan stukken. Charlotte Mutselaars heeft echt een heeft heel groot
0: een... art in Revisor, geloof ja, ik. Ja, zoiets, ja. Charlotte ja, Mutselaars. Vooral over één zo'n zin. Ja van ik ben bedroefd. Uh, ik voelde me bedroefd en goed. De slotzin van fanfare. Oh, ja, dat is heel ja, mooi. Dus ja, en, mee eens. Een, een, een heel
1: stuk van Charlotte van Hoe kan je nou bedroefd en goed zijn?
0: Hè? Mie, 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 mie. Ja. Maar ja, ik ben Charlotte, Ik ben dus heel boos. goede
1: literaire samenvatting mie. van het essay is. Mie,
0: mie, mie. 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 Charlotte
1: mie. Ik zie de ouderspiepen de clown. Ik ben forever jong. Ik haat alles. Stop. stom. Vroeger dus, week uh, spreken we het verzameld werk van slot Ja. Um, dus nou ja, goed. Dat, 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 ja, je snapt ook wel dat zij om een gedacht moet hebben van... weet je wat? Prima. Uh, ze heeft best wel wat prijzen gehad. Haar boeken en haar bundels werden altijd gewoon goed gelezen. En dan kan het je ook veroorloven om te denken van... ik hoef niet zo nodig in de spotlight. En ze had geen op.
0: tijd, hè? Want een gezin, kinderen, een, een man met een enorm drukke baan, zei zelf. Ja, haar man Vol was baan, ja. ja. En uh, ze had ook altijd nog de ambitie om verhalen te schrijven, maar ja, de tijd was er niet naar. Ook trouwens een fun fact, hè? Weet je wie echt helemaal idolaat was van Vassalus? En dat zie je in haar achtergelaten gedichten. Heeft ze echt geprobeerd om Vassalus in haar serieuzere werk na te doen? Annie M. G. Schmidt. Oh, dat een die hard oh. fan. Ik moest yeah. er wel aan denken met dat. Uh,
2: uh, ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Ja. Yeah. Uh, yeah. Dat doet me heel erg denken aan dat eerste gedicht. anyway, we moeten een beetje gaan afronden. We moeten een beetje gaan afronden, denk ik.
1: Uh, ja, ik haat het altijd, maar we moeten dan toch een, een cijfer geven. Voor iemands volledige werk. Ja, maar goed, het is zijn bladzijden, hè, dat volledige werk. Ik heb het gewoon in een dag gelezen.
0: Ja. Nou, dus, nou zeg het dan. Maar ja, waarom moet ik altijd ja, eerst ja, zijn? Ja, Volgens ik, mij ben ik, ik altijd eerst. Zal ik maar als eerste okay. gaan? Ja, nou. ja, eerst. ja kijk, ik, ik moet zeggen, parken en woestijnen vind ik een heel belangrijke bundel. En ik vind dat het meeste werk. Uh, maar de rest van het werk... Valt daarbij in het niet. Het is trouwens ook handig om te weten, lieve luisteraar, er is nog een werk verschenen uh, aan de oude kustlijn. Maar dat is samengesteld door de familie. Dus uh, we moeten even wachten tot die familie ook eens overleden. Zodat we in de archieven kunnen kijken welke goede gedichten er zijn achtergebleven. <laughs> want langs de oude kustlijn bestaat voornamelijk lieve familiegedichten. En we weten ja. dat allemaal, dat allemaal niet gemeend kan zijn. Ik geef zelf Parken en Woestijnen een dikke vette negen. De rest van het oeuvre minder hoog. Ik kom uit op een gemiddelde van een zeven.
2: Uh, ja, ik denk dat ik ook voor de zeven ga. Ik vond een paar gedichten echt schitterend. En ik vond dus, en daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar ik vond het proza ook heel erg leuk. Ik vind het grappig een stuk grappiger dan de poëzie. Um, maar ik ben, ben niet ontzettend geraakt. Ik heb niet gehaald. En wat dan ook. Dus zeven.
0: Een zeven.
1: Ja, ik. Uh... Als je zo'n zo bundel leest... Ik weet dat het vloek in de kerk is, Ellen. Maar je hebt ook vaak dat je er een beetje doorheen bladert... en kijk, waar blijft je ogen aan plakken? En zo begin je met lezen. Ik weet, ik nee. weet je hoort een bundel chronologisch te lezen. Je je. Tinder. Uh, en hardop voor te dragen. Hard op voor in hardop voor te dragen, ja. Uh, staand naakt voor de spiegel. Um, <laughs> Maar goed, dus het best wel moeite gedichten. om erin te komen, eigenlijk. En, en uh, sommige dichten waren inderdaad wel heel gedragen. Heel, ik, ik begreep de kritiek van de vijftigers wel, laat ik het zo zeggen. Maar het gekke is, je komt ook wel weer, zeker als je het gewoon zo heel close zit te lezen, heel veel intense zinnen tegen. Close. En die kom je vooral tegen in het begin. Dus ik, ik kom ook op een 7 uit, lang verhaal. Dus drie keer een 7 is een 21, gedeeld door drie is een
2: 7. <lacht> nou, jongens, bedankt voor het luisteren. Ja.
0: Oh, nou, dan en, niet uh, meer. Wanneer zijn we weer? Volgende week weer? We zijn er snel. We zijn volgende week weer. De uh, voor de Boekenweek special. special. Nou, heel even hebben jullie al... Gaan jullie naar het Boekenbal? Ik ga naar het Boekenbal. Ja. Nee, nee.
2: Hey. Hopelijk, okay. uh, hopelijk volgend jaar.
0: Oké, okay. oké. Okay. Mag ik dat zeggen op radio? Uh, wat? wat? Dat je wel wil gaan als je, je eigen kaart hebt. Dus dat je niet als aanhouden.
2: Ja, ik wil inderdaad liever niet als schoothondje van mijn moeder naar het boekenbal. Dus ja. ik, uh, ik wacht op een ja, eigen mag uitnodiging. Pas naar
0: het boekenbal, met in
1: jouw moeder, jouw schoot. Of nog erger, dat je met je <laughs> ja. vader meegaat. En dan, dan iedereen dan denkt dat je zijn minnares bent. Ja. Oh, ja.
2: Daarvoor ja. lijken we eeuw, net eeuw,
1: iets te veel. Volgende week zijn we er weer.
0: En dan gaan we wat ga je aantrekken voor het, het boekenbal, Joost? Gewoon een zwart pak. Je weet dat de kleurcode rood en roze is. Oh ja, dat stond erop.
2: Ja. rood. Kleur, de kleurcode ja. was rood. Misschien moet je net als Timothy Chalamet naar de Oscars gaan. Met een jasje ja. zonder overhemd. Ja, nee. Oh, jij ja. oh, nee, hebt ook wel ongeveer dat
0: lichaam. Ja, als, als, als jij zo naar de Oscars <laughs> gaat, dan ga ik zo naar je toe als Will Smith naar Chris ja, okay. Rock. <laughs> ja. en, uh, maar
1: het thema is uh, eerste liefde. Dus ja, we gaan ja, het volgende week ook in de podcast hebben over de literaire eerste liefde.
0: Yes. Um, en een kleine belofte alvast. Uh, volgende week, uh, alvast, ja, je luistert dit misschien in 2003. 50 vanaf een eiland nadat alles is ondergelopen door de klimaat, uh, het klimaatgedoe. Uh, het boekenbal is op vrijdagavond 8 april. En uh, ik zal een aantal filmpjes posten van onder andere mij en Joost over hoe we het daar hebben. Toch, Joost? Zeker weten. Ja, dus
2: uh, warm je FOMO maar alvast op. Ja, oké. Okay. Uh, nou, dan kun jij misschien wat, uh, wat
1: Charlotte, kun jij misschien wat foto's plaatsen van hoe je zit oh, hier uh, aan het kijken hey, bent. Uh, ik, het park.
2: ik ben een, niet mee. eens met mijn moeder. Nee.
1: Ik ga wel.
0: Uh, oké, okay,
1: jongens. Dit volgende was week. Een. Volgende week. We hebben het helemaal niet meer over mijn skincare routine gehad. Stop! Dat doen we volgende week. Oké. Okay. Doei. <laughs> Skincare routine.